0: Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga a todos a nuestros hermanos, a nuestros amigos que están a través de Radio emisoras Semaús y también de Televida. Estamos iniciando nuevamente esta transmisión de Siloé en casa en este día sábado ya 16 de mayo. Eh, cuando faltan 15 minutos para las 7 de la tarde, estamos a momentos y a minutos de poder iniciar con esta transmisión en vivo y que queremos, por supuesto, que usted se sume también a esta sintonía, se sume también a este tiempo especial en la presencia de del Señor, no queremos que usted se quede fuera de lo que hoy estaremos viviendo en este lugar acá eh, eh, en este tiempo donde vamos a estar adorando, donde estaremos bendiciendo el nombre de nuestro Señor Jesucristo y para nosotros es importante que usted también se sume, que usted también sea parte de esto, que aproveche estos minutos previos para que pueda también conectarse con nosotros, pueda preparar su vida, pueda preparar su corazón disponer el tiempo, hay algunos que incluso nos comentaban que estaban en un tiempo ya preparándose con la familia tomando 11 previo ya a lo que es el inicio de siloé en casa así que todo dispu dispuesto y queremos también que usted se disponga para que hoy a las 7 de la tarde nos reunamos todos juntos en, en sintonía con lo que estaremos viviendo acá en nuestro siloé en casa en esta transmisión que hacemos a la distancia si bien es cierto no podemos estar en este lugar reunidos acá en nuestro templo pero sí en sus casas sí sabemos de que allí está el espíritu santo de nuestro dios y podemos Podemos igualmente reunirnos y participar de este momento tan especial en su presencia. Queremos también invitarle a que se sume también a la transmisión que estamos realizando a través de Facebook. Aquellos que a lo mejor nos siguen a través de Televida, Radio Emisoras en mouse, pero también queremos que a lo mejor aproveche esta instancia, estos minutitos, para también a, eh, sumarse a esta aplicación en Facebook, que nos busque como Televida Chillán y puede compartir allí la transmisión que estamos realizando al mismo tiempo con sus conocidos, con sus amigos, con aquellos que son parte también de su comunidad de amigos y de esa manera también podamos masificar esta transmisión y muchos sean parte de lo que hoy estaremos viviendo en este lugar, así que le invitamos a que lo haga y también por supuesto no puedes dejar sus comentarios, sus saludos sus pedidos de oración que para nosotros también es importante poder en esta noche poder estar orando también por ustedes y de esa manera ya nuevamente seguir eh, junto a nosotros a lo mejor a través de Televida, Radio Emisora CMAUS, pero siempre Siempre conectados a esta hora de la tarde. Súmese, sea parte de esta tremenda bendición. Hemos tenido, si lo he en casa, ocultos. A, a, de esta forma a través de, de estos medios que han sido de mucha bendición hemos tenido la oportunidad de poder transmitirlo hace más ya de dos meses prácticamente que hemos cumplido eh, con esta nueva forma de poder llevar los cultos hacia sus hogares pero hemos tenido experiencias hermosas de la presencia del Señor y yo creo que ustedes también en sus hogares han podido experimentar aquello y no queremos que hoy se pierda la oportunidad nuevamente de poder estar conectados con nosotros recibir un mensaje y al mismo tiempo Aprovechar este tiempo previo para adorar y preparar nuestras vidas a recibir la palabra del Señor. Hay algunos también que se comienzan a sumar a la transmisión que realizamos a través de Facebook, lo decía también y lo anticipaba, y que esperamos que sean nuestros hermanos los que se unan y que nos saluden también en esta tarde y que aprovechen de compartir la publicación, de dejarnos sus pedidos de oración. Estamos siempre pendientes de ustedes, quienes están a través de la sintonía, si hay alguna necesidad en su vida. No queremos que usted se. Que se quede con aquello, sino que también pueda comenzar junto a nosotros a ser parte y de esa manera también hacernos conocer qué situación está viviendo, qué situación está pasando, así que le invitamos a que se pueda sumar a esta transmisión en vivo. Eh, saludos nos llegan ya a esta hora de la tarde de nuestro hermano Alexis León, dice acá saludos y muchas bendiciones a todos los hermanos, Dios les bendiga a cada uno. También José Poblete dice gloriosa bendición, Dios les bendiga. Nuestro hermano Misael Bonilla, saludos a todos, aquí nos, nos saluda también en est a esta hora de la tarde. Eh, Mixio Cares también dice, gracias Señor por tal listas transmisiones, Dios siga bendiciéndoles. Gracias mi hermana Mitzi, también por supuesto para nosotros es, una, es un privilegio poder estar en este lugar, poder compartir con ustedes. Sabemos que no podemos estar acá físicamente, pero hoy los medios han sido eh, fundamental para poder llevar la bendición y que ustedes no pierdan la oportunidad de poder recibir palabra del Señor, que es lo que nos convoca hoy a esta hora de la tarde. Y queremos también que se prepare porque vendrá un mensaje de nuestro obispo Alfonso Montesinos, el día jueves tuvimos también un mensaje. Eh, ministrado por él, que fue de mucha bendición y que creemos que el día de hoy también no será la excepción, hay bendición, hay palabra de Dios y queremos que usted no se quede ajeno a lo que estaremos viviendo en este lugar recuerde que estamos en vivo, estamos en directo, no es un programa retransmitido ni grabado, sino que estamos desde los estudios de Televida llevando toda esta transmisión que estamos realizando en este lugar y queremos que usted sea parte no queremos que usted se quede simplemente o cambie de canal o cambie de sintonía en la radio sino que pueda estar ahí junto a nosotros, sigan sumándose nuestros hermanos aproveche también de poder compartir la publicación que hacemos a esta hora de la tarde, otro saludo más que por supuesto nos llega también de nuestro hermano Cristian Cristian Con Concha, sí bien lo dije ahí, Dios me los bendiga dicen mis amados hermanos desde Quinquegua, muchas bendiciones ahí nuestro hermano también desde Quinquegua sintonizando, conectado y aprovechamos también de extender un saludo a todos los locales de nuestra corporación allá en Quinquegua está también Coihueco, está Minas del Prado está San Nicolás está Curan y Laudio, que también hemos tenido eh, una linda experiencia con ellos al poder compartir y la verdad es que hemos tenido muchos saludos y han estado también en sintonía junto a nosotros en cada una de las transmisiones, así que para nosotros es un es una alegría, es una bendición saber de que a pesar de la distancia, de los kilómetros que nos, eh, que nos separa con todos los locales, hoy por hoy tienen la oportunidad ellos de poder igualmente recibir la bendición de parte de nuestro Dios. Hoy la televisión, la radio, la Internet nos permite conectarnos con ustedes y que ustedes puedan conectarse con nosotros y que podamos tener esta experiencia en la presencia del Señor. Sabemos que no es el lugar físico lo que define eso, sino que es el corazón, la disposición y hoy todo el pueblo del Señor se une también para poder invocar el nombre del Señor y eso es lo que queremos, que usted se prepare que usted pueda tener en su corazón ese anhelo, ese deseo estaremos cantando junto al Grupo Renuevo que ya está acá, tengo un público bastante hermoso acá en, en los estudios que están ahí pendientes y preparados también para iniciar a las 7 de la tarde con lo que será la transmisión así que prepárese usted también cantemos, adoremos, bendigamos el nombre del Señor y esperemos también lo más importante en esta noche que es el mensaje la palabra que será ministrada a nuestros corazones, la voz de nuestro obispo Hugo Alfonso Monte y recuerde también, y aprovechamos también la instancia de poder marcar que el día de mañana también estaremos en lo que es eh, Siloe en casa, estaremos a las 11 de la mañana acá desde este lugar también transmitiendo en vivo y en directo y será también un tiempo especial donde estaremos junto a nuestros hermanos, también estarán acá otros hermanos también siendo parte de esta bendición y por supuesto habrá un mensaje, una palabra. ...que es la preocupación también de nuestro obispo... ...poder ministrarnos constantemente la palabra del Señor... ...hay muchas áreas de nuestra vida... ...y creo que eso ha quedado en evidencia... ...a través de todos los mensajes que se han ido ministrando... ...en estas últimas semanas... ...que hay mucha necesidad... ...que hay muchas áreas de nuestra vida... ...que necesitan ser transformadas... ...pareciera que nos estamos arrepintiendo de algunas cosas... ...pero vuelven otra vez a salir otras... ...y, y sabemos de que es Dios quien está preocupado por nosotros... ...que quiere también... ...pulir y mejorar... ...nuestra vida como hijos de Él... ...y creo que hoy también hay palabra... ...que nos enfocará, claro que sí, nos alientará... ...pero también nos marcará aquellas cosas... ...que debemos nosotros cambiar... ...y que deben ser transformadas... ...hoy por hoy, más que nunca necesitamos... ...esa palabra a nuestra vida... ...que nos edifique, que nos transforme... ...que nos restaure, que nos sane también... ...y creo que hoy hay ese mensaje... ...para cada uno de nosotros... ...prepárense ustedes, estamos a, a pocos minutos... ...de poder iniciar y yo sigo entrando acá también a la transmisión que estamos realizando a través de Facebook. Eh, hay muchos también que están compartiendo, que se están uniendo a esta hora de la tarde. Esperamos que esto se sume, eh, siga sumando, perdón, ahí lo dije mejor, sigan sumando aún más aquellos que estarán a través de esta plataforma. Sabemos que hay otros más a través de Televida, Radio Emisoras Emaús. otros también están en los portales de Internet en www.emaus.cl y también en www.televida.cl CL y otros están a través de la aplicación pero creemos que en todos ellos, en todos estos medios que están a su disposición, hay un público creciente de hermanos, de amigos auditores, de simpatizantes que están siempre ahí pendientes y que quieren también ser bendecidos y ministrados por la palabra están sedientos de la palabra del Señor y hoy en esta noche queremos que usted se sume también a este número hermoso de hermanos que se estarán uniendo para ser parte de Siloé en Casa nuestra hermana Elita Elita, perdón, ahí está, Elita Hernández dice, bendiciones hermana Tracy, saludos y cariños a todos mis hermanos. Saludos para usted también, para su familia que está ahí, por supuesto, sintonizándonos a esta hora de la tarde. Nuestra hermana Olga Martínez Muñoz también dice, hola, saludos mis hermanos eh, al obispo, a su familia. Y pide también oración por su familia y, y por mí, dice, me siento muy alejada de Dios. Gracias. Vamos a estar también orando por nuestra hermana Olga Martínez. Si usted tiene una necesidad, si usted está pasando por alguna situación, un momento difícil, si usted quiere también pedir por alguien que conoce y que, por supuesto, está viviendo alguna situación también compleja, le invitamos a que pueda también dejarnos su pedido de oración. Lo puede hacer como nuestra hermana Olga Martínez o bien, si aquellos que no pueden, a lo mejor no tienen este, este medio como Facebook, puede llamarnos también acá a la radio, puede comunicarse con nosotros, puede marcar el 42 2 23 11 33 y de esa manera también hacernos llegar su pedido de oración. Nosotros vamos a estar orando por usted, nuestro obispo va a estar también orando por usted, va, va a estar intercediendo por su vida, así que queremos invitarle que aproveche este tiempo de que lo haga, que nos llame, nosotros estamos ahí también y hay un grupo de hermanos que está ahí al teléfono, está pendiente y nosotros acá también a través de las redes sociales, estamos atentos para registrar sus pedidos de oración y que al final también nuestro obispo pueda estar orando por cada uno de ustedes, si hay necesidad sin lugar a dudas, usted la tam también tiene que hacerla y darla a conocer a esta hora de la tarde, seguimos entonces muy pendientes, muy atentos queremos que usted se sume que no se quede ajeno llevamos ya varios minutos acá y preparándonos también para lo que será por supuesto este siloé en casa donde estaremos recibiendo palabra del señor Magdalena Cancí Moya también dice bendiciones, mis hermanos. También aquí pide oración por salud y protección para matrimonio Seguil Cancino. Bendiciones. Así que también vamos a estar orando ahí por el matrimonio eh, Seguil Cancino y por nuestra hermana ahí también que nos hacía conocer su necesidad, nuestra hermana Olga Martínez. Y así como ellos, usted también lo puede hacer. Mientras estamos adorando, mientras estamos bendiciendo el nombre del Señor, usted también nos hace llegar su pedido de oración. Ya estamos a un minuto de iniciar y yo quiero que usted ya comience a preparar su vida, a preparar su corazón, a disponer este tiempo. Si Está, está realizando algo en su casita, déjelo de lado y aproveche, porque estaremos una hora y media aproximadamente disfrutando de las alabanzas y disfrutando también del mensaje que será ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Así que le quiero invitar a que podamos iniciar con lo que es Siloé en Casa.
1: Bienvenidos, Dios les bendiga en esta tarde, damos gracias al Señor porque él nos permite un día más poder llegar a su hogar, poder llegar donde usted nos escucha y donde usted nos ve con Siloe en casa. Hoy en una forma especial está eh, junto a mí mi hermano Franco, aquí a mi lado izquierdo, eh, también está mi hermano Marito allá en la guitarra, cierto con mi hermana Tabita, <ríe> y eh, hermana Tabita, ¿cómo está usted? Dios le bendiga. Bien, hermana Eli, muy contenta de poder estar nuevamente aquí otro sábado compartiendo con ustedes y eh, muy feliz de poder adorar al Señor juntos. Sabemos que las circunstancias no nos permiten estar eh, tan conectados, pero esperamos que este culto sea de bendición para ustedes en sus hogares y que a través de las alabanzas Dios pueda tocar su vida y restaurarles. Amén. Damos gracias al Señor porque sabemos que que Él es bueno y que por su misericordia, por su amor, por su fidelidad, hoy estamos aquí. Vamos a orar, le invito a que pueda unirse con nosotros en un tiempo de oración para dar inicio a este hermoso culto. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos permites de poder estar aquí unidos en un mismo espíritu, en un mismo sentir, Señor. Y en el nombre de Jesús, Señor, queremos iniciar este culto Señor, para tu gloria, queremos ser de bendición para cada uno de los amigos, de los hermanos, de las hermanas que están ahí en la sintonía de eh, la radio, eh, viendo la televisión, a través de las redes sociales, Señor que tu mano de amor, de misericordia, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda tocar los corazones pueda sanar, pueda restaurar, pueda fortalecer, Señor, cada vida Señor, queremos adorarte y que cuando te estemos adorando, tu Espíritu Santo pueda comenzar a tocar y a levantar y a bendecir y que a través de tu palabra, Señor, muchos sean alcanzados, rescatados y guiados. Iniciamos este culto con acción de gracias, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Damos gracias al Señor. Vamos a adorar al Señor porque Él es bueno y porque Él es digno de ser alabado. Aleluya, te adoramos Señor. 43, 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá. Ver de tu gran amor, porque en ti he puesto mi confianza, señálame el camino que debo seguir, porque a te has alejado de mí, hoy es el día que vuelvas a mí, dice el Señor, Él te espera con los brazos abiertos, su amor es sin igual, su amor es infinito, su amor no se compara a nuestra mente.
2: sérieux
3: les bendiga grandemente mis hermanos, agradecemos al Señor infinitamente por su gran amor, por su gran misericordia, por su gran bondad, por permitirnos por supuesto estar aquí junto a ustedes y poder acompañarles a través de lo que es este Siloé en Casa, agradecer a todos nuestros hermanos que están en sintonía ya sea a través de la televisión, a través de la radio, a través de Facebook Live, a través de YouTube, a través también de la página o a través de la app. En fin, cualquiera de las plataformas que esté utilizando para poder eh, recepcionar, recibir lo que es este culto, si lo en casa, esperamos que esté siendo bendecido. Aquellos que están también conectados a través del de cable, que también estamos transmitiendo a través de ello, esperamos en Dios ...Dios les esté bendiciendo" contarles por supuesto que estamos a través de este medio para poder llevar adelante la alabanza la adoración y también la palabra del Señor que es fundamental y es importante para la vida de cada creyente, para la vida de cada cristiano, a través de ello también le pedimos a usted que pueda de esta forma respaldar la obra del Señor, seguir apoyándola porque eso ha sido maravilloso también, el apoyo el aporte generoso de cada hermano de cada hermana que sin duda entregado a la obra de Dios, esperamos en Dios que usted pueda apoyarnos que pueda ayudarnos y que pueda colaborar con la obra del Señor recuerde la ofrenda puede hacerlo, por supuesto ahí está en pantalla Banco de Crédito de Inversiones BCI, cuenta corriente número 76618676, 76, por supuesto y el nombre del titular es Iglesia Siloe en Movimiento eh, ...tiene el root allí también para poder sacarlo... ...si no lo tiene, se lo doy inmediatamente... ...el 65 062 675-3... ...son los datos que usted debe utilizar... ...para poder transferir su ofrenda... ...transferir también su diezmo... ...o cual fuere la otra área que pueda cubrir... ...ya sea socio de Dios, tiempo de sembrar... ...o iglesia, a mi casa, o mi casa, a mi iglesia... ...en fin, usted puede aportar a través de esta cuenta corriente... ...y de esta manera la obra de Dios se sostiene, se proyecta y puede seguir avanzando. Así que esperamos que usted nos ayude con su ofrenda a través de esa transferencia bancaria. Vamos a ir a una hermosa alabanza y mientras esta alabanza suena, por supuesto, usted puede aportar, apoyar la obra del Señor y de esta manera la obra sigue avanzando, sigue adelante y seguimos predicando la palabra del Señor. Dios le bendiga grandemente en esta hora.
4: Bien atropellar y el gozo me quiere robar. Si el dolor se quiere apoderar, firme permanezco, firme permanezco,
5: porque tu amor vence. El temor cuando entiendo y firme tu amor pensé el temor cuando entiendo y firme tu amor pensé el temor cuando entiendo y firme La
4: vergüenza no tiene lugar Las mentiras no me atraparán, si miedo mi pasado dejo atrás, firme permanezco,
5: firme permanezco, porque tu amor que el temor cuando empiezo y firme tu amor, pensé El temor cuando pienso y firme, tu amor, él el, el temor cuando pienso y firme. Es tu poder que nos da libertad y puede a unos muertos levantar. Tu poder que borra la mala Hay poder en tu nombre Hay poder en tu nombre Porque tu amor vence el temor cuando quiero estoy firme Tu amor vence el temor cuando quiero estoy firme Tu amor vence El temor, cuando on estoy firme, y est, on y tu amor. y est, on y est,
3: estamos de vuelta junto a ustedes para ir a la Palabra del Señor. Esperamos en el Señor que esta Palabra que compartiremos pueda ser de mucha bendición para su vida. Vamos a hablar acerca del libro de Mateo, capítulo 13, versículo 13 al 17. Tomaremos varios versículos más, tomaremos varios pasajes de la Biblia para poder enfocarnos en la temática que abordaremos hoy día. Hoy, hoy hablaremos acerca de la gran paradoja, la gran paradoja. Es un dicho o hecho que parece contrario a la lógica, eso es una paradoja en realidad, es como poner un ejemplo, perseguir la paz con la violencia, es una extraña paradoja en la vida. Pero vamos a hablar acerca de esto y usar como base el libro de Mateo capítulo 13, versículo 13 al 17, que habla nuestro Señor Jesucristo y dice, por eso les hablo por parábolas, dice, porque viendo no ven y oyendo no no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y han cerrado sus ojos para que no sean o para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Todo este pasaje y todos estos versículos que acabo de leerles, que por supuesto vamos a hablar acerca de esta gran paradoja, en el sentido literal podemos decirlo de esta manera, eh, se ha hecho la gran comisión de predicar el Evangelio, y Jesús nos entrega esa gran comisión. Pero hoy día, lamentablemente, la pregunta que nos hacemos es ¿cuántos de los cristianos, cuántos de los hijos de Dios están realmente haciendo o realizando lo que es la gran comisión? Yo diría que es una gran omisión la que están haciendo hoy día porque no están predicando el evangelio. Entonces esta es la paradoja de la vida. Lo que Dios nos ha pedido que hagamos y nosotros no lo estamos haciendo. Allá en el pueblo donde yo me crié o donde nací mejor dicho, Minas del Prado, un pueblo muy pequeño... Tuve la, la, la fortuna de haber vivido durante mis primeros años de vida y conocí en cierta manera a mi abuelo, un hombre de campo que tenía su manera de decir las cosas, un español en realidad y que él, en ciertas ocasiones hablaba de cierta manera o de cierta forma, siempre lo veía discutir por todo y al, al mismo tiempo también con mi abuela discutían algunas cosas. En una ocasión que estábamos en el corral de su campo, viendo algunas vacas o becerros, corderos, en fin, todo lo que tenía él allí, uno de mis primos, un poco mayor que yo, por supuesto, intentaba montar uno de los becerros que ahí estaban y se oía la voz de mi abuela decir, «Muchacho, bájate de ahí, bájate de ese animal, que te va a golpear ese animal, bájate de ese animal». Esta acción la repitió varias veces mi abuela, varias veces le habló, hasta que mi abuelo llegó ahí, escuchó la situación y con su peculiar forma de decirlo, ¿no? él le dice, no mujer, no le digas que se baje del animal, así no va a entender nunca este indio, le dijo, mejor dile así, y empezó a gritarle a mi primo, súbete muchacho. Súbete, indio. Súbete para que te tumbe. Súbete para que te, te bote. Súbete para que te, te caigas y para que te lastimes, para que te quiebres una pierna. Cuando mi abuelo dijo eso, lógicamente mi primo se bajó del animal. Esta es una realidad. Esta es una verdad. Entonces, cuando nosotros vemos esto y, y entendemos de una manera tan increíble, porque mi primo desistió de subirse a ese animal por lo menos por ese día, ¿no? Diciéndole algo contrario. La paradoja la vemos ahí. O sea, le podemos llamar a esto acciones que en realidad son totalmente ilógicas, algo diferente para lo que nosotros tenemos en concordancia a lo que entendemos. Ahora, a veces se nos tiene que decir algo al contrario para que podamos dejar o para que dejemos de hacer, o también para que podamos hacer, según sea el caso, lo que debemos hacer. En la Biblia, sabe hermano querido, tenemos muchos casos de estos y por la mañana recuerdo estaba haciendo algunas cosas allí en, 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 en mi cuarto que tengo algunas herramientas y hago algunas cosas durante el día. Y normalmente siempre cuando estoy trabajando coloco la, la Biblia, el, el Nuevo Testamento dramatizado y estoy escuchándolo todo el, momen, todo el tiempo que estoy ahí. Y recuerdo que escuchaba y en varios pasajes escuchaba esta paradoja, ¿no? Porque el Señor les hablaba en parábolas para que no entendieran. Esto es una cosa rara. Alguien dice, bueno, tenemos que hablarle para que entiendan a la gente. Pero él lo no decía así de esa manera. Entonces, en la Biblia tenemos muchos casos de estos donde se ha dicho algo para que no lo hagan y la gente termina haciéndolo. Ahora, si leemos nosotros el pasaje nuevamente, el que leíamos en la base de este mensaje eh, para poder hablar de esto, El, el Señor Jesús habla aquí, dice, por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no perci percibiréis. O sea, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus oídos o sus ojos, perdón, han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero, Ahí es donde nosotros comenzamos a entender un poquito lo que Jesús hacía hablando en parábolas. ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? ¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos o digamos? ¿Qué es lo que Dios desea? Lo primero que nosotros marcamos en la palabra del Señor cuando Jesús habla a las multitudes y también a sus discípulos, lo que más les marcaba Él a ellos era que tenían que dar fruto. O sea, lo primero que nosotros debemos hacer como cristianos, como creyentes, es dar fruto. De acuerdo al mismo pasaje, Mateo capítulo 13, versículo 18 al 23, el Señor Jesús habla y dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la, la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo, el afán de la vida, y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Más, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a ciento, a sesenta y a treinta por uno. Ahora nos hacemos esta pregunta, ¿cómo daremos fruto si no compartimos su palabra? ¿Cómo daremos fruto al mismo tiempo si no entendemos su palabra? Estas son las realidades de la vida cristiana y nosotros debemos examinarnos, analizarnos también en este sentido. Pablo le escribe a la iglesia de los romanos o a los romanos en el capítulo 10, versículo 14 al 17, y habla, ¿cómo pues invocarán a aquel, aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán? ¿En aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La pregunta acá es la siguiente. ¿Tienes oídos para oír? ¿Tienes oídos para oír? Entonces tienes que oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aquí es donde nosotros tenemos que entender que si Dios habla, entonces tenemos que tener oídos para oír lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia lo que Dios más desea es que nosotros compartamos la verdad, compartamos su verdad, la verdad de Dios. Recuerde que él dijo atribuidamente, yo soy la verdad. Por lo tanto, debemos nosotros compartir esa verdad que es Jesucristo nuestro Señor. De acuerdo a la palabra del Señor en Mateo capítulo 8, versículo 1 al 4, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y la escritura dice, y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y entonces Jesús le dijo, mira, no lo digas a nadie. Si no ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. O sea, en esta orden, en lo que Jesús hace, hay dos cosas, increíblemente. Y debemos poner atención porque Jesús en este sentido nos enseña. Dios sabe que nuestra naturaleza es hacer lo contrario a lo que se nos dice o se nos recomienda. Es una cuestión increíble. Por naturaleza, los seres humanos siempre estamos yendo contra lo que nos dicen. Esto es como ver a los niños pequeños cuando usted le dice, no te subas ahí, se suben. <ríe> no bajes de ahí, bajan. No muevas, mueven. No toques. Tocan. O sea, esto es una cosa increíble. Entonces, Dios sabe, y vuelvo a marcarlo, que nuestra naturaleza es hacer lo contrario a lo que se nos dice o se nos recomienda constantemente. Ahora, ¿qué podemos interferir en el mover de Dios y en las personas? ¿Qué podemos ¿Cómo podemos nosotros interferir en el mover de Dios y en las personas que necesitan del evangelio si no estamos obedeciendo lo que el Señor nos pide que nosotros hagamos? ¿Por qué Jesús aquí, escuche bien, por qué Jesús le ordenó a los demás que no dijeran los milagros que Él hizo? Sobre todo a este leproso le dijo, vete, no, no cuentes a nadie, no le digas a nadie. Y esto lo vemos en todos los evangelios, ¿ah? lo vemos en todos los libros de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y allí está constantemente el Señor Jesús diciendo, no le cuenten a nadie, no le digan a nadie, por favor no le digas a nadie, guarda silencio. Eh, y la gente lo, lo divulgaba más. Entonces, aquí también existe la posible respuesta en este evangelio de Marcos, en el capítulo 1, versículo 41 al 45, dice, Vino a él un leproso rogándole. E hincada la rodilla le dijo, si quieres puede limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, dice, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Entonces, le encargó rigurosamente y le despidió luego y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, que lo que hizo, versículo 45, comenzó, dice, a publicarlo mucho y a divulgar el hecho. De manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se, se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él todos o de todas partes. Entonces, cuando vemos esto, el Señor Jesús viene y le dice a este hombre que no haga algo y lo hace. ¿Cuántas veces nos ha pasado en nuestra vida que el Señor nos pide que hagamos algo y no lo hacemos? Nos pide que no hagamos algo y lo hacemos. Esta es una cosa extraña, ¿no? Después de sanar al leproso, vemos ahí. El libro de Marcos 1, 41, 44, Jesús entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas nada a nadie o no digas a nadie nada. Al parecer Jesús quería que todos supieran acerca del milagro. Lógicamente, si lo vemos en la perspectiva real, en los milagros de Jesús eran conocidos por todas las personas y es una realidad. Pero no es que Jesús promovía el hecho de que la gente lo divulgara, pero Jesús sabía que la difusión sobre estos milagros podría obstaculizar también su misión y de esta manera entonces desviar la atención pública de su mensaje. Para Jesús lo más importante era el mensaje, para Jesús lo más relevante era su mensaje. Y es ahí, entonces, donde él enfocaba toda su energía o todo lo que debía hacer, porque el mensaje era lo más importante. Los milagros sucedían, claro que sí, pero para Jesús no era lo más importante los milagros, sino el mensaje. Marcos registró esto y fue, ¿cómo poder decirlo? Exactamente lo que sucedió, de acuerdo a lo que Marcos pone allí. En la emoción de este hombre sobre su milagrosa sanidad, <ríe> Él desobedeció, o sea Jesús le dijo no cuentes a nadie nada pero sin embargo él se lo contó a todo el mundo, entonces como resultado Cristo tuvo que mover su ministerio fuera de la ciudad hacia las regiones desérticas, ¿por qué? Porque la gente que era sanada contaba, divulgaba y ahora la gente iba por multitudes, por eso vemos entonces cómo seguían a Jesús por todas partes y vemos también que lo seguían más de 5.000 personas, es extraordinario. Entonces, aquí es donde vemos la realidad. De acuerdo a Marcos 1.45, de manera que ya Jesús dice, no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venían a él de todas partes. Entonces, aquí vemos que además Cristo, aunque había limpiado al leproso, aún así le exigió que fuera obediente a la ley de la tierra. O sea, tenía que ir inmediatamente al sacerdote y que no se demorara y ni se detuviera a hablar acerca de su sanidad con nadie también era posible que si él, el leproso en este caso no iba pronto, hombres no sé, malintencionados irían antes que él y persuadirían quizás al sacerdote y evitarían que su declaración de la sanidad fuera verdad por haber sido hecha por Jesús recuerde que Jesús lo odiaban los sacerdotes o los religiosos de la época ahora en este sentido, era aún más conveniente entonces que el sacerdote declarara que era una sanidad verdadera y no que los judíos pudieran sospechar respecto a que fuera un verdadero milagro. O sea, aquí, en este sentido, lo que Jesús hacía era que el hombre pudiera hacer lo correcto. Primero, pidiéndole que no contara a nadie nada y, segundo, que fuera donde el sacerdote y se presentara allí. Jesús no quiso que la gente se enfocara en los milagros, que él realizaba, sino en el mensaje que proclamaba y sobre todo cuando hablaba de lo que él vino a hacer, que era también la muerte que él tendría que sufrir o que iba a sufrir. Lo mismo ocurre hoy día en nuestros tiempos, exactamente igual, a ver si puedo ponerlo como este enfoque. Dios prefiere que nos centremos en el milagro, a ver, Dios prefiere... Que nos centremos, hermano querido, en el milagro de la salvación a través de Jesucristo, en lugar de centrarnos en otras sanidades o milagros que puedan suceder. ¿Hay milagros hechos por el Señor? Claro que sí. ¿Dios hace milagros? Claro que sí. ¿Dios provoca milagros? Claro que sí. Pero el milagro más grande, el más sorprendente, el más extraordinario, el más maravilloso, es el milagro de la salvación, cuando una persona es salva. Y aquí está esta paradoja en lo que Dios quiere, en lo que Dios desea que usted y yo hagamos, hermano querido, que hagas tuya la misión o el mensaje que debemos entregar para aquellos que aún no conocen al Señor. Normalmente Dios cuando habla o da su mensaje lo hace a personas que a sí mismas no se, no se aprueban ni se consideran dignos de compartir mensaje alguno, ya que su pasado o su pecado no les deja hacerlo con libertad. Les gana, en otras palabras, el saberse indignos por lo que fueron o por lo que hicieron en el pasado. Y ellos no quieren entregar el mensaje porque no se sienten capacitados para hacerlo o no sienten que tengan el testimonio para hacerlo. Entonces, no lo quieren hacer porque no tienen la libertad. Y en este sentido, entonces, aquí es donde tenemos que tener cuidado. Ese era el caso de Isaías. Y a decir verdad, es el caso de muchos de nosotros como líderes y miembros de iglesia, la mayoría de las personas en las iglesias no comparten el mensaje del evangelio. No lo comparten con nadie. Mucho menos lo hacen con sus familiares o amigos o con las personas que puedan estar trabajando. No, no lo hacen. Y esto es por la sencilla razón de que ellos, lamentablemente, las personas conocen su pasado, conocen su vida antes de venir a Cristo, y para ellos es una vergüenza como ellos vivían, pero no entienden esto. Déjeme decirle que si este es su caso, son ustedes las personas adecuadas para recibir y para compartir las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús les cambió, porque Jesús les transformó, porque Jesús les hizo nuevas criaturas. Es precisamente eso. No es un problema, pero usted debe entenderlo. Eso debe ayudarle a compartir con mayor eficacia el poder y el amor de Dios con aquellos que aún no le conocen. Ellos verán el cambio en usted, verán el cambio en nosotros. Solo que es menester que... De verdad mostremos esos frutos de arrepentimiento, que de verdad mostremos que hemos cambiado y que somos nuevas criaturas, que se nos eh, sugirió la palabra y que se nos entregó la palabra y de al mismo tiempo entonces nosotros hemos cambiado. Entonces, si la palabra de Dios sugiere que debemos dar fruto, entonces debemos estar mostrando esos frutos. En Mateo 3.8 dice, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento dígame si usted no está arrepentido de su forma de vida antigua, dígame si usted no está arrepentido de cómo vivía antes, claro que sí, ¿quién no está arrepentido? Todos nos hemos arrepentido, hablo de los cristianos, los creyentes, ahora nos resta a nosotros cambiar de vida, cambiar de forma de vida para mostrar frutos dignos de arrepentimiento. ¿Sabe? Es muy importante entender esto. Son aquellas personas que, de alguna manera, le han fallado a Dios. Los que están muertos en delitos y pecados, quienes verdaderamente necesitan a Jesús y que Jesús de una u otra forma está buscando. Y déjeme decirle algo, que cuando Jesús los encuentra, Él los transforma y luego de transformarlos, los usa. Eso es lo que Jesús hace, o sea, primero los encuentra, luego los transforma y luego los usa. Vemos ahí la palabra del Señor marcada firmemente y recuerdo un mensaje que prediqué hace muchos años cuando hablamos acerca de lo que es la entrega hacia el mundo. Jesús habla allí en, en uno de los pasajes en donde Él manda a recostar a toda la gente, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ese es el proceso en la vida cristiana. El Señor nos toma, nos bendice, nos quebranta y nos entrega. Eso es lo que el Señor va a hacer con usted. O sea, cuando Él lo encuentra a usted, Él los transforma y luego los usa. De acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 9, versículo 12 y 13, ahí la palabra del Señor dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y luego dice el versículo 13, lo habla y dice, id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, cuando vemos esto y cuando entendemos que el Señor está buscando, no es gente buena, recuerda lo que Jesús dijo, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. Yo no he venido a justos. Sino a pecadores. Él llama a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, Isaías, al igual que muchos de nosotros, era un hombre de labios impuros. Y él mismo lo admite. En Isaías, capítulo 6, versículo 5, entonces dice, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al rey Jehová de los ejércitos. Piensa en esto por un momento. Dos cosas pasaron en esta escena. La primera, Dios le dio mensaje, o sea, le dio palabra. Y con todo... Aunque era impuro y vivía con gente igual que él, que era impura, no hubo excusas válidas, por lo menos, para que él no pudiera hacer la obra de Dios. Ahora, hay mucha gente que dice, yo soy muy malo, yo soy muy pecador, yo, yo no puedo ni siquiera acercarme a Dios, mucho menos hablar de Él. Hermano, esa excusa no es válida, para nada es válida. Sabe, El enemigo quiere que tú creas que no eres digno de tal comisión para que no vayas a hacer la obra de Dios. Dios te conoce a la perfección y sabe que con todos tus defectos, con todos tus errores, con todos tus pecados, con todas tus maldades... En sus manos, hermano querido, eres transformado y eres valioso para él. Eres quien de verdad puede llevar adelante la encomienda de compartir las buenas nuevas de salvación a todos, absolutamente a todos aquellos que la necesitan. Dios se encargará de limpiarte y de equiparte para que hagas la encomienda. Porque recuerda lo que Isaías decía, que era un hombre inmundo de labios. ¿Pero qué sucedió allí? De acuerdo a la palabra de Dios, en Isaías 6, versículos 6 y 7, dice, Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él, con el carbón, sobre mi boca, dijo, He aquí que esto toca tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! O sea, el Señor puede hacer eso contigo. Dios se encarga de solucionar ese problema y te hace una encomienda, porque Dios te ha escogido, te ha salvado con un propósito firme, que lleves su mensaje de salvación a los perdidos. Dios da su mensaje a Isaías y, y le hace, hermano querido, esta pregunta. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Luego Isaías, por supuesto, le contesta en Isaías capítulo 6, versículo 8 al 10. Dice, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. ¿Quién respondió? El que se consideraba inmundo de labios, el que se consideraba vivir en un pueblo inmundo, pero que el Señor limpió. Él dice, eme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda, y di a este pueblo, oíd bien. Y no entendáis, entendáis, ved por cierto, más no comprendáis, engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda ni se convierta y haya para él sanidad. Escúchame, hermano querido, lo que hoy necesitamos con urgencia es salir de esta controversia. Una controversia increíble. El Señor nos ha encomendado, nos ha dado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Pero lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo? Dime si es verdad. ¿Lo estás haciendo? ¿Hasta el día de hoy lo sigues haciendo? Hermano querido, ese es el problema nuestro. En estos días tan difíciles para toda la humanidad, Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Podrás decir como Isaías, yo iré, Señor, envíame a mí? Aquí estoy, Señor. ¿Quién lo dirá? Y es aquí, hermano querido, que regresamos al principio de este mensaje, cuando Jesús citaba al profeta Isaías. Mateo capítulo 13, versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo, de oídos oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. ¿Es necesario que dejemos de excusarnos delante de Dios? No hay nada que impida que tú y yo demos testimonio del mensaje que Dios tiene para la gente. Y por supuesto, que demos testimonio también del poder de Dios. Hoy más que nunca necesitamos ser cristianos con testimonio. Llevar la palabra de Dios. Seamos, hermano querido, la diferencia Hoy por hoy muchos creyentes han cambiado, han cambiado la gran comisión y la han hecho de ella la gran omisión. O sea, en el sentido de que no están haciendo nada. Y esto es paradójico. Es que no podemos hacer eso. El Señor nos ha pedido que nosotros hagamos lo que debemos hacer. Entonces Dios nos manda a hacer, a dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Y lo paradójico es que omitamos, por supuesto, que lo que deberíamos compartir, que omitamos el predicar el evangelio, que omitamos el llevar la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. O sea, mostremos el amor de Dios amando a aquellos que no conocen a Jesús. Y esa es la mejor manera de mostrar nuestro amor para con Dios. No hay otra manera y no hay otra forma. Por eso sal de esta paradoja y comienza, hermano querido, a obedecer al Señor. Como dije al principio, por naturaleza, nosotros increíblemente no obedecemos a Dios. Hacemos todo al contrario y deb deberíamos estar obedeciendo al Señor. Por tanto, id. Y predicar el evangelio a toda criatura. Hermano querido, esto es lo que el Señor nos manda. Y tú y yo tenemos que entender que tenemos una tremenda responsabilidad de llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Te invito a orar. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante tu presencia. Tu palabra, Señor, ha sido predicada, ministrada para tus hijos, para tus hijas. Tu palabra, Dios mío, es la que puede ayudarnos a entender lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. Oh, Señor, en esta hora, Señor, hemos visto esta realidad, esta paradoja tremenda, que sin duda la vemos en tu escritura, en tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces nos has enseñado y nos has dicho lo que debemos hacer y aún así no lo hacemos? Oh, Dios mío, ayúdanos para poder hacer tu voluntad. Ayúdanos para poder vivir de acuerdo a tu palabra, para dar frutos y al mismo tiempo llevar tu palabra y ser testimonio. Aquellos que se consideran pecadores y aquellos que se consideran, Señor, que son indignos de llevar tu evangelio, más aún tú les has rescatado, les has salvado. Tú puedes limpiarles, Señor, de toda maldad y pecado. Tú puedes limpiarles, Señor, de toda transgresión. Y aún más, Señor, puedes usarles para poder llevar la palabra de Dios a aquellos que la necesitan. Padre, en el nombre de Jesús pedimos tu bendición sobre cada vida y corazón en esta noche. Gracias por esta palabra y gracias por cada uno de tus hijos que ha oído de ella. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Vamos a ir a una hermosa alabanza y ya volvemos junto a ustedes, por supuesto, para luego orar por todas las peticiones, por todas las necesidades que puedan estar allí anotadas, apuntadas. Y sabemos que Dios responderá. Vamos a cantar y vamos a adorar a Dios, lo que aquí nuestros hermanos tengan, y volvemos inmediatamente para orar por todas las peticiones. I'm estamos de vuelta con ustedes para ya orar por todas las peticiones por todas las necesidades que hoy día nuestros hermanos nos han dado a conocer y hay bastantes bastantes peticiones y vamos a leerlas por supuesto cada una de ellas esperando en el señor que dios pueda responder a cada una eh, tengo aquí algunas dice oración por eh, alan rodríguez y su hijo por sanidad por matrimonio Jofre Lara, por sanidad, por Janina Carotti, por fortaleza, por la familia Rosales Sarabia, por fortaleza y protección. Y también, por supuesto, acá estas peticiones que tenemos eh, por María Elena, que quiere pedir oración por su sobrina, Julieta Chávez, eh, por sanidad, por la familia Chávez Riquelme Vergara, por uh, la familia... Um, a ver, por la familia Chávez Riquelme, por la familia Vergara Riquelme y por la familia Oce Rodríguez, por salvación, fortaleza y protección. Olga Martínez pide oración por su familia y por su vida, eh, se siente alejada de Dios, dice. También pide oración, eh, pide oración, dice, por salud y protección para matrimonio Seguel Cancino. La hermana Fanny Ortiz quisiera pedir oración por la familia Castillo Lagos, y por, perdón, por la familia Castillo Lagos, por la familia Muñoz Ortiz, por salvación y petición especial, por Gastón Urrutia y por Gonzalo Aguilera, por salvación y liberación. Oración por Carlos González, por fuerte dolor de cabeza. Por eh, Isabel Molina pide oración por la familia Romero Conejeros, por sanidad y protección. Por Margarita, por sanidad y liberación. Miriam Palma pide oración por la familia en general, en especial por mi hermano que está con problemas físicos y por mi vida. Sufro de vértigos y artrosis. Benedicto Ferrada pide oración por la familia Cádiz Gutiérrez por salvación y sanidad. Cristian John Troncoso eh, pide, eh, por, pide oración por la hermana Luz Vázquez, tiene cáncer terminal, y por Rosa Alarcón, por, eh, que tiene coronavirus. Eh, Virginia Bustos pide la oración eh, por su vida, no está muy bien de sus cuerdas vocales, eh, está muy, muy difónica. Eh, Verónica Troncoso pide oración por la familia Durán Zapata y por sanidad y protección por la familia Alarcón Durán, por sanidad y protección. Todas estas son las peticiones que nos han llegado en esta tarde y por supuesto vamos a estar orando por ellas. Y, eh, esas son las que tenemos, vamos a orar. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia. Dando gracias por su amor, su misericordia, su bondad, gracias porque en este día y momento Señor al orar por cada una de estas peticiones entendemos, comprendemos Señor perfectamente que usted tiene el poder para obrar sanidad y milagros en ellos. Señor pedimos en esta hora que su gracia divina, que su poder maravilloso sea derramado sobre cada vida y corazón. ...reprendemos toda enfermedad... ...reprendemos toda dolencia... ...y creemos, confiamos plenamente Señor... ...que usted sana al enfermo... ...liberta la vida de cada uno de ellos Señor... ...rompe toda atadura del diablo Señor... ...y trae sanidad en el nombre de Jesús creemos en esos milagros, Señor, que usted hace, creemos también en el milagro de salvación, que es el más hermoso, más glorioso, Señor, y es por eso que en esta hora también pedimos por aquellos que están alejados de usted, por aquellos que en este momento nos escuchan y que sin duda, Señor, necesitan salvación. Padre, extiende tu mano sobre sus vidas, tócales a través de tu Espíritu Santo, Señor, que sus corazones sean tocados, alcanzados, bendecidos, fortalecidos, sanados, libertados, de toda opresión del enemigo gracias por lo que tú haces en cada uno de ellos y por cada milagro señor que tú realizas creo en con todo mi corazón, Señor, que tú estás obrando ahora mismo en cada vida y en cada corazón. Sin duda, Señor, tu Espíritu Santo, tu presencia comienza a inundar la vida de tus hijos y de tus hijas. Ellos comienzan, Señor, a sentir de tu presencia, comienzan a sentir ese fluir de Dios, comienzan a sentir esas nuevas fuerzas, Señor, comienzan a sentir ese alivio, comienzan, Dios mío, a sentir que tu presencia quema toda dolencia, Señor. Y se lleva toda enfermedad En el nombre de Jesús Creemos en ese milagro tuyo Dios mío para tu gloria Gracias por lo que haces Señor Sabemos que esta no es una oración cualquiera Sino es el poder de Dios obrando sobre cada vida Y sobre cada corazón Y es por ello Señor que te damos gracias Gracias Jesús por tu poder Por tu gracia maravillosa Y por esa sanidad que tú traes Sobre las vidas de tus hijos Para la gloria de Dios Amén y Amén, Señor. Gracias, gracias, mi Jesús. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero contarles, por supuesto, antes de ya cerrar nuestro programa de hoy o nuestro culto, si lo es en casa, que nos cuesta bastante, ¿no? A poder mencionarlo de esta manera, pero sí estar mencionándoles que el día lunes, si Dios así lo permite, por ahí por las 20 horas exactamente, a las 20 horas estaremos a través de Instagram eh, eh, llevando un programa de más o menos una hora aproximadamente el lunes 17 de mayo. Desde las 20 horas estaremos junto a nuestro pastor Pablo Martínez en una conversación y diálogo y, y respondiendo algunas preguntas que por supuesto están hoy día de alguna forma causando preocupación. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cuál es la interpretación correcta de ese versículo? ¿Cuál es la finalidad de lo que Pablo también decía allí? Vamos a estar hablando acerca de eso el día lunes 17 de mayo... ...a través de Instagram, que es el nombre... Insta, es Instagram, ah, gracias, me sigo equivocando si lo sigo diciendo. A veces me sale bien y a veces me sale mal. Bien, ustedes lo utilizan mucho mejor que yo. Así que el lunes 17 de mayo desde las 20 horas en adelante nos despedimos, muchas gracias por estar con nosotros gracias a nuestros hermanos de Grupo Renuevo que han estado acompañándonos gracias por las alabanzas, la adoración y por supuesto también agradecemos a quienes hacen posible que estemos al aire, gracias a nuestros hermanos que están en los controles de televisión controles de radio, en fin gracias, mañana 11 de la mañana estaremos por supuesto junto a ustedes a través de lo que es si lo en Casa 11 de la mañana para poder alabar glorificar el nombre del Señor y recibir Una nueva palabra para nuestras vidas Dejamos a nuestra hermana Tracy Bendiciones
0: Estamos junto a ustedes de vuelta después de haber escuchado también este tema, este mensaje que fue ministrado por nuestro obispo Hugo Alfonso Montesinos. Esperamos que haya sido tremendamente bendecido también por esta enseñanza que nos venía una vez a marcar la necesidad que tenemos también como no, de nosotros de ser un instrumento para llevar el mensaje a aquellas almas que lo necesitan. Eh, también gracias a todos ustedes por estar en sintonía, por seguir nuestra transmisión, por compartirla también a aquellos que estuvieron a través de Facebook. Esperamos que el día de mañana también nos puedan acompañar y puedan estar con nosotros. Recibimos bastantes comentarios y también estuvimos también recibiendo bastantes pedidos de oración. Ahí nuestro obispo también estuvo orando, intercediendo por, por cada una de ellas. Eh, sabemos que el Señor también traerá la respuesta por supuesto, a través de, de esta oración que, que ha realizado por cada una de esas peticiones. Recuerde, mañana nuevamente estaremos acá, estaremos pendientes de cada uno de ustedes. Yo estoy, estoy tratando acá de ingresar a lo que es la transmisión de... Televida de Chillán Algunos estuvieron a través de sus dispositivos Móviles, otros a través Por supuesto de eh, La televisión, de la radio Pero todos conectados en esta noche para poder Compartir lo que ha sido también Este siloé en casa Quiero leer algunos de los comentarios Los últimos que llegaron también y que Por supuesto quisieron nuestros hermanos también comentarnos Y hacernos ver también Cómo ellos vivieron esta transmisión Cómo ellos siguieron también ¿Cómo vivieron eh, este tema que estuvieron recibiendo? Voy a esperar acá a ver que me cargue recordarles también a ustedes el día de mañana y también la información que decía nuestro obispo para que el día lunes se conecten con él a través de cuatro plataformas en Instagram que van a estar también disponibles. Me parece que me, me recordaban ahí los hermanos a través de la página de nuestro Pastor Pablo, de Corporación Siloe y también la página de nuestro obispo. Eso sí que el día es lunes 18, si no me equivoco, porque hoy estamos a 16, así que ahí vamos a estar también corrigiendo esa información. Así que el lunes 18 usted se conecta y de esa manera también va a poder estar recibiendo la bendición de parte de nuestro Dios, porque hay palabra también y hay respuestas que usted también necesita. Los vamos a dejar entonces, nos vamos a despedir acá, costó que cargar, ahí sí ahora sí me cargo. el internet estaba un poquito lento, pero aquí nuestros hermanos nos saludan y nos dicen Por ejemplo, nuestra hermana Cintia Merino dice Dios, Dios de maravillas, Dios de poder y autoridad, bendición. Ahí parafraseando también la alabanza que cantaba el grupo Renuevo. Nuestro hermano Roberto Veloso también dice eh, junto a su familia, viendo lo que es Siloé en casa. Nuestro hermano Misael también Bonilla de enviándole muchas bendiciones también al Grupo Renuevo. Nuestra hermana Miriam también Palma, que bendecía a nuestro obispo, bendice también a nuestra pastora, al Grupo Renuevo. Dice acá también que Dios les bendiga y ponga también un vallado de fuego alrededor de sus vidas. Hermosa también eh, mensaje de parte de ella. Nuestra hermano Benedicto, también ferrada, se unió a la transmisión de Minas del Prado conectado con nosotros. Nuestra hermana Gloria Navarrete también. Saludos, mis hermanos. Y también hermosas alabanzas, dice acá, del Grupo Renuevo. También Alejandro Godoy reacciona a las alabanzas y, por supuesto, muy bendecido en su casita y muy bendecido también por el mensaje ministrado por nuestro obispo. Ruth Valdés también acá, bendiciones, dice, saludo de la familia Valdés. Ortega, nuestra hermana Isabel Molina y Rosa Navarrete se unieron también a la transmisión y muy bendecidos todos ellos por el mensaje ministrado en esta noche. Mañana también hay palabra del Señor, así que conéctese a las 11 de la mañana. Vamos a estar en este lugar también transmitiendo en vivo junto a ustedes. Junto al equipo también que está acá detrás de cámara nos despedimos. Muchas gracias por estar en sintonía y nos vemos mañana si Dios así lo permite. Bendiciones.